0: Посмотрите, реакция Иосифа. Никакой горечи. Иосиф утешает своих братьев. и Иосиф простил своих братьев. Вот люди спрашивают, как жить с разочарованиями дальше? Может ли человек жить с разочарованиями? Спасибо за вопрос. Я думаю, Библия говорит, что нам не нужно жить с разочарованиями. Нам нужно преодолевать наши разочарования в этой жизни. Бог не хочет, чтобы мы жили вот в этом состоянии разочарования. Разочарование — это такое, я бы сказал, негативное, эмоциональное состояние, которое очень близко к обиде. Однако Бог хочет, чтобы мы радовались, и причем радовались всегда. Послание к филиппийцам, это 4 глава, 4 стих написано «Радуйтесь всегда в Господе». Еще говорю «Радуйтесь». Вот это то, что хочет Бог видеть в нашей жизни. Мы должны, конечно же, помнить, в каком мире мы живем. Мы живем в мире греха, нас окружают грешники, даже верующие люди в церкви, жизнь которых, конечно же, характеризуется святостью, чистотой, или стремлением к святости, чистоте, стремлением к любви в отношениях, несмотря на все это, они также являются несовершенными. По этой причине мы будем переживать разочарование. Люди вокруг будут нас разочаровывать. Иногда они иногда и осознанно. Это действительность, с которой мы будем жить до конца своей жизни на этой земле. Кроме того, я думаю, каждый из нас должен помнить, о том, что мы сами несовершенны и также разочаровываем людей вокруг, в своем окружении. Именно поэтому так важно учиться прощать людей, независимо от того, сколько раз они нас разочаровали. Евангелие от Матфея мы читаем интересный вопрос Петра, И интересный ответ э, на этот вопрос самого Иисуса Христа. Это Евангелие от Матфея, 18 глава, 21-22 стихи, э, два стиха. «Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня, до семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз». Интересно, что фарисеи считали, что необходимо три раза прощать. Это как в футбольной игре. Первая желтая карточка, вторая желтая карточка и третья третья, красная карточка, и игра окончена. Петр в своем вопросе ко Христу удвоил эту цифру и добавил еще один раз, чтобы получилась семерка, число полноты. Наверное, он думал, теперь-то его учитель будет очень им доволен. Однако ответ Иисуса креста был очень неожиданным. Иисус сказал ему, чтобы эту семерку он умножил на 70. Конечно же, речь не идет о том, чтобы, мы, чтобы нам вести записи, нанесенных нам обид. И, наконец, когда мы заносим свою тетрадь, запись под цифрой 490, мы, наконец, обретаем право не прощать своего ближнего. Иисус говорит, что независимо от того, сколько раз люди будут нам приносить обиды, независимо от того, сколько раз люди будут разочаровывать нас, нам необходимо снова и снова прощать. Э, Наша ответственность — простить, не держать обиду, э, преодолевать э, разочарование. Думаю, есть еще один важный аспект, который нам э, нельзя забывать — Другой важный аспект, о котором необходимо помнить. Мы должны помнить о том, что Бог, в Которого мы верим, Которому мы подчинили свою жизнь, Он действительно контролирует все обстоятельства нашей жизни, Всю нашу жизнь. Он использует все обстоятельства и даже разочарование для достижения своих целей. Не Не всегда мы это видим, не всегда мы это можем понять. В этом плане очень интересна история Иосифа. Человек, который не только мог разочароваться, но, я думаю, совершенно отчаяться. Он мог бы отчаяться не только в людях, он мог бы отчаяться и в самом Боге. Однако он преодолевает все свои разочарования с Богом. Вы подумайте только о том, что прошел или через что прошел этот человек в своей жизни. Сначала его братья желали его убить. Затем все же они продают его в рабство. И представьте себе, что жизнь вот этого молодого человека в одно мгновение совершенно переворачивается. Но на этом все не завершается. В Египте Иосиф был куплен Патифаром, мы читаем об этом в Священном Писании, царедворцем фараона. Бог благословил Иосифа в его доме, в доме Патифаром. Так что хозяин поставил его над, мы читаем о том, что он поставил над домом своим, и что имел, отдал в руки его. Казалось бы, теперь все должно было быть хорошо. Теперь все разочарования позади, но не тут-то было. Все опять же неожиданно изменяется для самого Иосифа. Жена Патифара обратила свой взор на Иосифа, желая соблазнить его. Она толкает его на грех, но... Мы читаем о том, что Иосиф остается верным Богу и бежит греха. Однако эта верность э, стоит ему э, тюрьмы. Э, Совершенно незаслуженно его бросают в тюрьму. Снова снова разочарование в жизни этого молодого человека. Теперь он в одной компании с уголовниками. Снова разочарование. Однако здесь Бог не оставляет Иосифа. Э, э, Бог благословляет его очень скоро, Начальник темницы, можно сказать, передает всю ответственность за тюрьму и всех заключенных в руки Иосифа. Затем мы читаем эту историю о толковании снов двум подчиненным фараона, главному виночерпию и главному хлебодару. Согласно предсказанию Иосифа, один из них, главный хлебодар, был казнен, другой, главный виночерпий, был помилован и снова стал служить своему господину. Вот Несмотря на то, что Иосиф просил его вспомнить о нем и в какой-то мере посодействовать тому, чтобы фараон освободил его из заточения, вот этот человек все же забывает Иосифа, забывает о том, что он сделал для него. И снова повод для разочарований. Проходит время, а теперь фараон ищет человека, который мог бы истолковать его сон от Бога. Вот здесь главный веночерпи вспоминает Иосифа. Иосиф истолковывает сон фараона и неожиданно для себя получает назначение на пост второго лица в Египте. Представьте себе, с того дня, когда Иосиф был продан в Египет, и до дня его назначения на на место или на пост второго лица в Египте прошло не два-три месяца, Прошло целых 13 лет. Несмотря на все эти события, Иосиф не разочаровался и не отчаялся. Это особенно ярко открывается при его встрече с братьями. Очень скоро по провидению Божьему его братья приходят в Египет для покупки еды. И вот в 45 главе первой книги Библии мы читаем, как Иосиф наконец открывается своим братьям, я прочту эти стихи, И сказал, это с 4 по 7 стихи 45 главы. «И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал, «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь два Года голода на земле остается еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь э, великим избавлением». Посмотрите, реакция Иосифа – никакой горечи. Иосиф утешает своих братьев, Иосиф простил своих братьев. У него нет никакой обиды, он не держит на них зла. Он мог бы наказать своих братьев за все то зло, которое они ему причинили. У него была эта власть. Сколько разочарований и сколько страданий он перенес за все эти годы. Однако Иосиф доверяет Богу. Он видит во всех этих обстоятельствах руку Божью. Все эти разочарования Бог использовал, опять же, для своих целей. Посмотрите, дважды в этом отрывке, который я прочитал, мы читаем здесь «Бог послал меня перед вами». Иосиф верит, что во всем этом была рука Божья. После смерти отца братья снова перед Иосифом, они просят его о милости, боясь того, что Иосиф э, теперь уж точно отомстит им за все то, что они ему причинили. Э, еще раз я хотел бы прочитать тоже очень интересные стихи. Это в 50 главе уже, 19-20 стих, э, стихи этой, этой главы. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Посмотрите, Иосиф говорит, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Бог хочет, чтобы мы имели страх Божий, чтобы мы доверяли Ему во всех обстоятельствах нашей жизни, даже тогда, когда в нашу жизнь приходят определенные разочарования. Даже то зло, которое умышляют, как Иосиф говорит здесь, против нас люди, Бог обращает в добро, Бог достигает своих целей, поэтому доверяйте Богу, не держите зла, на людей, прощайте их от сердца и э, не дайте вашим разочарованием лишить вас радости в Боге, Боге, лишить э, вас Его обильных благословений. Это то, что нам необходимо знать. Спасибо большое. Frag die Bibel ist ein Dienst der Evangeliumschristengemeinde Berlin-Hellersdorf. Wenn auch du Fragen hast, die dir helfen können, unseren Herrn Jesus Christus kennenzulernen oder noch mehr zu lieben, dann stelle sie gerne per E-Mail an Fragen fragen.ecg.berlin oder über unsere Webseite auf www.ecg.berlin/fragen.